0: Laudetur tu Ježíš Kristus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý
1: 20. ledna.
0: V dnešním pořadu uslyšíte první část tiskové konference papeže Františka, která se konala během zpáteční cesty z Manily do Říma.
1: Hezký poslech přejí Měl Vázr a Jana Gruberová.
0: Jako obvykle během zpáteční cesty z apoštolské cesty odpovídal papež na otázky novinářů. František jim věnoval přibližně hodinu času. Otázek bylo jedenáct a týkali se mimo jiné jeho dojmů z návštěvy Filipín, svobody projevu, ideologické kolonizace, korupce, zodpovědného rodičovství, neomaltuzjánství, chystaných papežových cest a dalších témat. Dnes přinášíme první část této tiskovky.
1: První otázku jako tradičně kladli novináři hostitelské země. Děkovali za papežovou návštěvu a za poselství naděje pro filipínský lid. Je také něco, co se při vzájemném setkání papež naučil od Filipínců.
0: I gesta. I gesti. Gesta. Dojímala mne gesta. Nikoli ona protokolární, nýbrž gesta dobroty, procítěná a vycházející ze srdce. Některá téměř nutí do pláče. Je v nich všechno. Víra, láska, rodina, naděje. Ono gesto tatínků, s jakým zdvíhali děti, aby jim papež požehnal. Tatínkovo gesto. Tatínků tam bylo hodně. A pozvedali děti, když jsem projížděl ulicemi. Toto gesto v jiných zemích nevidíte. Jakoby říkali, toto je můj poklad. Má budoucnost. Má láska. Pro něj má cenu pracovat i trpět. Bylo to originální gesto, které se však rodilo ze srdce. Druhé gesto, které neoslovilo, oslovilo, bylo ono nefalšované nadšení, radost, veselí, schopnost slavit i pod vodou. Jeden z ceremoniářů mi řekl, že ho povzbudilo, když se ministranti v Taklobanu na vzdory dešti nikdy nepřestali usmívat. To je radost, nefalšovaná radost. nikoli fingovaný úsměv, ale úsměv, který od někud přichází. Za tímto úsměvem stojí normální život, bolesti, problémy. Další gesto patřilo maminkám, které přinášely nemocné děti a vůbec maminkám s dětmi. Maminky nezdvihaly děti, drželi je v náručí a podávali otcům. Bylo vidět opravdu hodně postižených dětí. Pohled na ně vás nenechává v klidu. Ale maminky tyto děti neskrývaly. Nesly je k papeži pro požehnání. Jakoby říkali, toto je mé dítě. Je takové, ale je moje. To vědí a dělají všechny matky. Ale způsob, jakým to dělali, mne zasáhl. Gesta otcovství, mateřství, nadšení, radosti. A je tu ještě jedno slovo, které je pro nás těžké pochopit, protože příliš zevšednilo bylo špatně užíváno a chápáno. Toto slovo, odevzdanost, však má svou podstatu. Filipínský lid dokáže trpět, je schopen povstat a jít dál. Včera jsem mluvil s otcem dobrovolnice Kristal, která zemřela v Taklobano. To, co řekl, nepouzbudilo. Zemřela ve službě. Její otec hledal slova, aby se v tom utvrdil, aby to přijal. Tento národ dokáže trpět. Tak jsem jej viděl a interpretoval jeho gesta.
1: I gesti. Další otázku kladli frankofoní novináři. Papež už dvakrát navštívil Ázii, zatímco afričtí katolíci dosud nezažili jeho návštěvu. Věřící ve Středoafrické republice, Nigérii, Ugandě a mnoha jiných zemích trpí chudobou, válkou, islámským fundamentalismem. Navštíví je papež. Odpovím
0: hypotézami. Existuje plán cesty do Středoafrické republiky a Ugandy, do těchto dvou zemí a letos. Pravděpodobně koncem roku kvůli počasí. Je nutné stanovit správný termín, aby nebylo období dešťů a špatné počasí. Tato cesta přichází se spožděním kvůli epidemii eboli. Je přece jen velká zodpovědnost pořádat hromadná setkání, kde je riziko nákazy. Ve jmenovaných dvou zemích tento problém není. Cesta se tedy předpokládá a bude letos.
1: Třetí dotaz vzešel ze skupiny italských publicistů. Popisoval sociální rozdíly a chudobu, zaznamenané jak na Lance, tak na Filipínách. Po pařížském atentátu mluvil papež o izolovaném terorismu a o státním terorismu. Co to znamená? Je možné uplatnit pojem státní terorismus právě na situaci lidí žijících v podmínkách extrémní chudoby, diskriminace a utrpení. Proč je těžké následovat cestu chudoby také pro mnohé členy katolické církve? Proč pouze jediný kardinál všeho zanechal a odešel k malomocným? Otázku kladl novinář z italské agentury Agi, pro kterou žádal o papežovo povzbuzení.
0: Když jsem ne někdo z vás ptal na poselství, s jakým jedu na Filipíny, odpověděl jsem chudí. To je poselství, které dnes církev dává. Také na Sri Lance, kde jsou mezi chudými hlavně tamilové a jsou diskriminováni. Chudí jsou oběťmi z kartační kultury. Taková je pravda. Dnes nevyhazujeme pouze papír a zbytky. Vyřazují se lidé. Diskriminace je druhem takového odpisu. Přichází mi na mysl kastovní systém, ve kterém už by se nemělo pokračovat. Také vyřazování nám už dnes připadá normální. Mluvil jste o luxusním hotelu, před kterým stojí chatrče. V mé Buenos Aireské diecézy byla jedna nově vystavěná čtvrť, puerto madero, která dosahovala až k vlakovému nádraží a za ním už začínala chudínská čtvrť. Chudí na mačkaní jeden na druhého. Na jedné straně 36 luxusních restaurací, kde tě zajídlo oškubou, na druhé straně hlad a jeden vtěsnaný na druhého. Máme sklon si na to zvyknout. My totiž jsme tady a tam někde jsou ti vyloučení. Myslím, že církev musí stále více jít příkladem a odmítat veškeré zesvědčení. Pro zasvěcené osoby, biskupy, kněze, reholníce a opravdu věřící lajky je zesvědčení největším nebezpečím. Pohled na zesvědčeného zasvěceného muže, muže církve nebo na takovou sestru je dosti ošklivý. Není to Ježíšova cesta. Je to cesta neziskové organizace, která si říká církev. Ale ona nezisková organizace není Ježíšova církev. Církev totiž není neziskovka. Je to něco úplně jiného. Když část církve a tito lidé zesvědčtí, církev už není církví a stává se neziskovou organizací. Církev je Kristus, který zemřel a vstal z mrtvých za naši spásu a svědectví křesťanů, kteří Krista následují. Mluvil jste o pohoršení, které je pravdivé. Kněží nebo lajci mnohokrát křesťany pohoršují, protože Ježíšova cesta je obtížná. Je pravdou, že se církev má vysvléci. Nad tím, že odpis lidí je jako státní terorismus, se musím zamyslet. Nikdy jsem o tom nepřemýšlel a opravdu nevím, co říci. Jistě, že vyřazování lidí nepůsobí jako pohlazení. Spíše jako příkaz. Ne, ty ne, ty půjdeš ven. A nebo to, co se přihodilo v Římě. Jeden bezdomovec měl břišní bolesti, došel si na pohotovost, tam mu dali lék a pozvali na kontrolu za 14 dní. Ten člověk ale trpěl natolik, že se nad ním jeden kněz slitoval a dovezl ho zpět do nemocnice. Jen ho poprosil, aby při vyšetření předstíral, že on Bez Bezdomovec to dobře zahrál a zjistilo se, že má zánět po břišnice. Toho člověka zkartovali a sám by byl zemřel. Onen farář, který měl daleko do zesvědčení, mu svou chytrostí pomohl. Je toto terorismus? Nevím, můžeme si to myslet. Budu nad tím dobře přemýšlet. Děkuji. A také vše nejlepší pro vaši agenturu.
1: S následujícím dotazem vystoupil zástupce německy mluvících novinářů. Žádal blížší vysvětlení pojmu ideologická kolonizace. Při setkání s rodinami v Manile papež odkázal na papeže Pavla VI. a zmínil zvláštní případy v rodinné pastoraci. O jaké případy se konkrétně jedná?
0: Co se týče ideologické kolonizace zmíním pouze jeden příklad, který jsem zaznamenal. Před 20 lety roku 1995 požádala jedna ministrně školství o vysokou půjčku na výstavbu škol pro chudé. Půjčka byla poskytnuta s tou podmínkou, že se v oněch školách na určité úrovni budou děti učit z jisté knihy. Byla to dobře didakticky upravená učebnice. Která vyučovala teorii genderu. Ona žena ovšem půjčku potřebovala, proto podmínku přijala. Zároveň však dala vydat jinou učebnici a vyučovala se podle dvou knih. Něčemu takovému se říká ideologická kolonizace, vstoupit do národa s určitou myšlenkou, která s tímto národem nemá nic společného. Týká se některých skupin tohoto národa, nikoli však všeho lidu. A kolonizovat národ touto myšlenkou, která chce změnit nebo mění jeho mentalitu a strukturu. Během poslední synody si na něco podobného stěžovali afričtí biskupové. Určité půjčky totiž vnucují určité podmínky. Proč se využívá potřeb určitého národa a příležitosti, jak získat sílu prostřednictvím dětí? Ale to přece není nic nového. To též dělali diktatury v minulém století. Vzpomeňme si na fašistickou mládežnickou organizaci Balila nebo na Hitlerjugend. Tak to chtěli kolonizovat lid. Ale k jakému utrpení to vedlo? Národy totiž nesmí ztratit svou svobodu. Národ má svou kulturu a historii. Když ale koloniální impéria diktují své podmínky, usilují o ztrátu národní identity a nastolují stejnost. Taková globalizace se podobá kouli, kde všechny povrchové body leží ve stejné vzdálenosti od středu. Rád však užívám jiný model pro označení pravé globalizace. Je důležité globalizovat ovšem jako v mnoho stěnu, kde každý národ a každá část uchovává vlastní identitu, aniž by podléhla ideologické kolonizaci. Tak to vnímám, ideologické kolonizace. Existuje jedna kniha, odpušte mi, že dělám reklamu. Jejíž styl bude možná zpočátku trochu nepřístupný, protože byla napsána v Londýně roku 1903. On spisovatel ve své době zažíval drama ideologické kolonizace a popsal jej ve své knize nazvané Pán světa. Autorem je Benson, psal v roce 1903, ale tuto četbu vám doporučuji. Dobře totiž pochopíte, co míním ideologickou kolonizací. Tolik tedy k první otázce. Druhá otázka, co jsem chtěl říct odkazem na Pavla VI. Je pravda, že otevřenost vůči životu je podmínkou svátosti manželství. Muž tuto svátost nemůže udělit ženě a žena muži, jestliže nesouhlasí s přijetím života. Do té míry, že pokud je možné dokázat, že jeden z manželů do svazku vstoupil bez tohoto úmyslu, je manželství neplatné. Chybějící otevřenost životu je příčinou neplatnosti manželství. Mluvíme tedy o otevřenosti životu, kterou se Pavel VI zabýval. Založil komisi, která měla pomáhat při řešení mnoha problémů, důležitých problémů, které se týkají lásky v rodině. Jsou to každodenní problémy a jejich mnoho. Bylo tu však ještě něco navíc. Odmítavý postoj Pavla VI. se netýkal pouze osobních problémů, nad kterými pak zpovědníky vybízel, aby byli milosrdní, chápali situace a odpouštěli. Viděl totiž také všeobecný a probíhající neomaltuzianismus. Jak se tomuto neomaltuzianismu říká? Index porodnosti v Itálii je méně než 1%, totéž ve Španělsku. Onen neomaltuzianismus usiluje o kontrolu lidstva ze strany mocných. Neznamená to, že křesťan má sériově vyrábět děti. Před několika měsíci jsem vynadal jedné paní v jedné farnosti, protože čekala osmé dítě po sedmi porodech císařským řezem. Chcete, aby z těch sedmi byli sirotci? Řekl jsem jí. Tomu se říká pokoušet Boha. Cestou je zodpovědné rodičovství. O Pavlu VI. jsem chtěl říci, že to nebyl uzavřený zaostalec. Nikoli. Byl prorokem tím, co prohlásil. Chraňte se neomaltuzianismu, který přichází. To jsem chtěl říci. Ti
1: ho guardate del neomalthusianismo che è in arrivo. Quello volevo dire. Grazie. Řekl Papiš František novinářům během tiskovky na palubě letadla při spáteční cestě z Manily do Říma. Odpovědi na další otázky uslyšíte v našem středečním pořadu papo dulu jangan kada kada papo dulu papo dulu